0: Attention à l'indigestion pour les députés fribourgeois, ils s'attaquent à un menu XXL lors de cette session avec en entrée de la stratégie numérique et des publicités sexistes. Bilan pour les câbles, son directeur parle d'une année 2023 pas comme les autres avec des incendies trop nombreux et qui coûtent cher. Enfin en sport, Marco Dormat est intouchable, le skieur a gagné hier le doublé en géant mais il se plaint du calendrier trop chargé.
1: Du soleil cet après-midi avec le mercure qui pourra grimper jusqu'à 7 degrés. Le brouillard reviendra en soirée et on peut s'attendre à quelques précipitations cette nuit. Demain, la limite, puis neige vers 1000 avec des températures maximum 6 degrés dans la journée. Le journal avec Isabelle Taylor, bonjour. Bonjour tout le monde. Les députés fribourgeois doivent encore travailler un peu avant les fêtes.
0: Oui, la dernière session de l'année commence cet après-midi et se termine jeudi. Le menu de cette semaine s'annonce copieux, Vincent Douce.
1: Les députés attaquent un gros morceau, la stratégie d'éducation numérique du canton de Fribourg. Cette stratégie a un coût près de 70 millions de francs répartis sur 5 ans. Et cette stratégie numérique risque de faire des vagues, elle est combattue depuis longtemps. Le syndicat des services publics a notamment déposé en début d'année une pétition signée par plus de 2200 personnes. Parmi elles, il y aurait une bonne partie d'enseignants, affirme le syndicat, qui demande au Grand Conseil de rejeter ce projet. La loi passe donc désormais devant les députés fribourgeois. Mais c'est le peuple qui aura bien le dernier mot. Une votation populaire devrait en principe avoir lieu l'année prochaine.
0: D'autres objets seront débattus lors de cette session. Une motion demande par exemple de faciliter l'accès au congé partiel et non payant en cas de naissance ou de maladie grave d'un enfant. Enfin, notre texte demande une loi pour interdire les publicités sexistes dans l'espace public.
1: Le sujet suivant va probablement remuer le Grand Conseil cette semaine. Le Conseil d'État n'apprécie pas certains propos de députés.
0: Et il l'a fait savoir par écrit, hier, c'est ce que révèlent nos confrères de la télé. Dans un mandat déposé début décembre, dix députés demandent un audit Externe du CENOF, le service de l'enseignement obligatoire de langue française. Ils le font suite à plusieurs affaires, dont la procédure de licenciement qui vise le directeur du CEO de la Tour de Trême. Des termes comme abus d'autorité et mobbing sont utilisés. Et ça n'a pas plu au gouvernement fribourgeois qui a aussi annoncé commander un audit externe, comme souhaité par les élus. Mais est-ce que des dysfonctionnements ont été constatés au sein du CENOF Comme la conseillère d'État en charge de la formation Sylvie bonvin sonance est actuellement absente, c'est Didier Castella qui nous répond.
2: J'entends beaucoup de choses, mais beaucoup de choses sont anonymes. Personne ne veut vraiment se dénoncer. On entend des choses, on entend aussi d'autres choses. On n'est pas du tout convaincu par les mots qui ont été utilisés, mais c'est l'audit qui doit pouvoir le déterminer. Et puis, euh, comme on a entendu ces choses, on veut y donner une suite, une suite concrète avec justement cette volonté de transparence. Puis j'appelle aussi les enseignants à aller témoigner le moment venu euh, pour que l'audit puisse être le plus complet possible, qu'on puisse entendre toutes les voix et puis surtout qu'on puisse trouver une solution.
0: Le Conseil d'État a communiqué sa décision via un courrier envoyé hier aux employés du service de l'enseignement obligatoire de langue française.
1: Une année 2023 anormale.
0: C'est ainsi que le directeur de l'ECAB, Patrice Bourcard, décrit l'année a coulé. Anormale car les incendies ont été nombreux cet été et surtout ils ont coûté cher, près de 30 millions de francs. Mais à l'avenir, c'est bien le changement climatique qui l'inquiète, Patrice Bourcard.
2: L'enjeu est évident et les statistiques le prouvent depuis 15-20 ans, mais surtout depuis 3-4 ans. Ce sont les événements naturels qui sont les plus fréquents, qui nous coûtent le plus cher et nous avons depuis maintenant 3-4 ans des événements comme Bulle, ensuite les inondations de ces dernières semaines. Donc chaque année, nous avons une répétition d'événements naturels qui témoignent du changement climatique et nous devons maintenant affronter ce changement climatique.
1: Comment l'affronter, justement
2: Alors, nous ne pouvons pas arrêter la grêle, nous, pouvons, nous ne pouvons pas arrêter les ouragans. Par contre, devant ce changement climatique qui inquiète la population, je pense que nous devons avoir le courage de lancer des mesures d'accompagnement, en tout cas de, de prévention. Et c'est la prévention qui nous permettra, dans la durée, de combattre les conséquences qui pourraient être funestes hein, pour la population parce que les assurances euh, possèdent une dimension sociale qui ne sont pas négligeables. Mais si, à un moment donné ces assurances, qu'elles soient publiques ou privées, ne peuvent plus payer comme c'est le cas aux États-Unis, on va devant des catastrophes qui sont inimaginables.
0: Depuis le 1er novembre, les inondations ont coûté 2 millions de francs à l'ECAB.
1: Il faudra payer un peu plus cher votre coiffeur ou votre coiffeuse ces prochaines années.
0: La branche vient de signer sa nouvelle convention collective nationale après des négociations que le syndicat SINA qualifie de difficiles. Résultat des courses, une hausse des salaires de 11% en moyenne et progressive d'ici à 2027. De quoi assurer des rémunérations plus attractives pour les professionnels de la branche et pour la nouvelle génération aussi. Laetitia Bercier, présidente de la la section fribourgeoise de coiffure suisse. Alors, c'est un petit peu difficile de trouver la relève, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. On a eu le cas, par exemple, avec les jeunes garçons qui viennent faire des stages. Souvent, ils veulent quoi Ils veulent être barbeurs. Ils veulent plus être coiffeurs. Donc, ils n'ont pas envie d'entamer une formation où ils doivent couper des cheveux à des femmes, où ils doivent apprendre à faire de la coloration, de la décoloration. Et toute autre chose, eux, ils veulent juste couper des cheveux à la tondeuse sur des hommes. Donc, ils préfèrent aller apprendre sur le tas dans un barbershop. Et du coup, euh, effectivement, bah, on, a, on a eu un réel manque à un moment donné dans la formation. Aujourd'hui, on a une classe sur Fribourg, en tout cas, qui se porte très bien, où on a eu bien assez d'apprentis. De, de, Mais maintenant, c'est vraiment dans toute la Suisse où, effectivement, il y a quand même un, un réel problème euh, au niveau de la formation et, et pas assez d'apprentis. Recruter des employés diplômés ou expérimentés est aussi compliqué. Laetitia Bercier, patronne d'un salon de coiffure à Borgard, à Fribourg, nous a confié avoir elle-même pas mal galéré pour réussir à trouver la perle rare
1: un phénomène ou encore un extraterrestre.
0: Difficile de trouver les mots pour parler de Marco Odermatt. Le skieur valdien domine encore cette saison le classement général de la Coupe du Monde. Il reste sur deux victoires dimanche et hier en slalom géant en Italie. De succès obtenus par celui qui a disputé cinq courses en cinq jours. Un calendrier que le principal intéressé juge beaucoup trop chargé Marco Odermatt.
1: Oui, c'est trop... Euh, comme je, je sais, ça marche, mais c'est trop... Euh, maintenant, tout était bon, mais si tu fais blesser, c'est dommage. Et alors, mais comme ça, ça marche.
2: Vous avez remporté les six dernières courses de géant. Est-ce que c'est possible de remporter toutes les
1: courses d'une saison en géant bon, Je ne sais pas. Euh, beaucoup de courses euh, avant... Oui maintenant, ça marchait parfait avec les étapes, le matériel, avec Chris, mon service. Tout est super. J'espère que je peux commencer comme ça.
0: Marco Dormat, interrogé ici par nos collègues de Ski Actu, aura droit quand même à quelques jours de repos. Car la Coupe du Monde se poursuivra cette semaine avec deux slaloms nocturnes, une discipline que le Nidwaldien ne pratique pas. Les femmes seront jeudi à Courchevel en France, alors que les hommes skieront vendredi en Italie.
1: Et vous le voyez par votre fenêtre, depuis votre bureau, votre voiture du soleil cet après-midi, tout simplement, ça fait plaisir. Des températures jusqu'à 7 degrés dans les zones les plus ensoleillées. En montagne également, il va faire un peu plus chaud, 5 degrés à 2000 mètres, excellente visibilité. Et pour demain, mercredi, ça va être nuageux, quelques précipitations encore la matinée, la limite puis neige qui va s'abaisser vers 1000 mètres. Quelques éclaircies vont arriver durant l'après-midi. Les températures le matin, minimum 3 degrés, maximum 6 degrés l'après-midi. Et pour jeudi, ça sera également quelques précipitations assez faibles en pleine. La limite puis neige qui va remonter de 800 mètres à 1400 mètres. Et pour les températures, on sera autour du 0 degré le matin et jusqu'à 5 à 9 degrés l'après-midi.